0: FM 105.3
1: su programa Vida Deportiva arrancando este 2024 con mucho ánimo para todos ustedes llevarles todas las informaciones deportivas nacionales e internacionales como siempre aquí una hora de una a dos de la tarde esperando verdad que todo yo todo perdón haya transcurrido en orden durante el fin de semana para todos ustedes y sus familiares y pues arrancar este año con todas las fuerzas necesarias para lograr las metas que no se cumplieron el año pasado. Trabajar para lograrlas este año y pues disfrutar de las que se lograron. La verdad es que para algunos buenos, para algunos malos, el 2023, eso siempre va a pasar. Y pues vamos a ver entonces cómo viene y qué trae este 2024. Ayer hubo mucho fútbol de la NCAA. El día primero de enero generalmente se juegan los partidos de tazón en el fútbol de la NCAA, los Bowls, como ellos le llaman, eh, y la verdad es que los equipos de Michigan y Washington, en la zona verdad, de allá de Seattle, van a estar en el juego de campeonato gran trabajo por parte del quarterback de los Washington Huskies, Michael Penix Jr., un muchacho que duró seis años en la universidad, ya sale, tomó, podía entrar al draft el año pasado de la NFL, pero él decidió, pues, quedarse en la universidad con la expectativa de darle un título a su universidad y en realidad el título no lo ha logrado porque eh, todavía necesita bueno, ganaron el, el Sugar Bowl que fue el que ellos jugaron el, el tazón del azúcar pero eh, están a un partido de coronarse campeones los Washington Huskies van a enfrentar a los Michigan Wolverines que le ganaron a Alabama el otro partido, el Rose Bowl, de semifinal, y de esa manera, pues, van a estar estos dos equipos el lunes próximo en el juego de campeonato de la NCAA. Eh, hay informaciones del baloncesto de la NBA. Durante el fin de semana, el equipo de... Los Detroit Pistons rompió su racha de derrotas. En 28 la dejaron un gran juego de Kate Cunningham. Pero volvieron a perder. Perdieron en el día de ayer. Eh, no pudieron hilvanar una rachita de dos ganados de manera consecutiva. Y han empezado movimientos... En el equipo de Detroit, según reporte Brian Adams y no es el cantante, no es el cantante, pues se une al staff de coaches del equipo de los Detroit Pistons. Este llega, verdad, para ayudar como coach asistente a Monty Williams, que es uno de los coaches que más dinero gana en la NBA. Y yo entiendo que los Detroit Pistons deben mantener el proyecto de Monty Williams y ver qué pueden lograr con él la verdad es que acelerarse despedirlo, buscar otro dirigente porque las cosas no estén saliendo bien no no creo que sea una medida correcta por parte del conjunto de Detroit entonces traen a Brian Adams eh Aparte de Dan Burke Que salió del equipo Y dijo Dijo Monty Williams Que era una situación personal Por la cual salía Del equipo Dan Burke Entonces necesitaban llegar al espacio Y lo hacen con este eh, Brian Adams La última década estuvo Con los Philadelphia 76ers Y Los Angeles Clippers Acompañando a Doug Rivers Adams aceptó puesto de entrenador en Taipei En la liga T1 de Taiwán Para esta temporada Y ahora regresa a la NBA Se va a unir al equipo cuando Detroit vaya hacia el oeste Está en China Y lo mejor para aclimatarse con la diferencia de uso horario es hacerlo por el oeste él pasó la temporada 2018 2019 y 2019 2020 como entrenador en la G League del equipo de los Clippers de Los Ángeles, entonces ahí está uno que anunció su retiro es el esloveno Goran Dragic después de 15 temporadas con 7 equipos se retira de la NBA eh, pasó con el Miami Heat seis temporadas Que es lo que más se recuerda de él Fue al juego de estrella en la temporada 17-18 Tiene 37 años de edad Y fue el jugador de mayor progreso en la liga Formó parte del tercer equipo del All-NBA con los Phoenix Suns En la temporada 2013-2014 jugó en la NBA 946 partidos 530 como titular entre el 2008 y el 2023 promedió 13.3 puntos por juego, 4.7 asistencias y 3 rebotes con los Phoenix Suns los Houston Rockets, el Miami Heat los Toronto Raptors los Brooklyn Nets, los Chicago Bulls y los Milwaukee Bucks nunca ganó un título en la NBA pero llegó a la final del 2020 en la pandemia en la burbuja con el Miami Heat que perdió ante Los Ángeles Lakers en seis partidos. Se espera que él juegue un partido de despedida en Eslovenia en el mes de agosto, según lo que se ha hecho referencia. Ganó el Eurobásquet en el 2017 con su natal Eslovenia y fue el jugador más valioso. Ahí está la información, Goran Dragic se retira del baloncesto profesional. Eh, más informaciones de la NBA antes de hablar de lo que fueron los partidos del día de ayer Víctor llama estará afuera por algunas semanas con el equipo de San Antonio tiene una lesión en el tobillo y esto fue confirmado por Greg Popovich eh, durante el fin de semana vamos a ver qué puede o cómo puede regresar a juego el jovencito grandulón Víctor Wembeyama ahí hay algunas informaciones de la NBA como ya dijimos ayer hubo jornada una jornada bastante extensa estuvo bien la jornada de la NBA y vamos a hablar de eso ya dijimos que en la NCAA pues hubo partidos en el fútbol y buenos resultados. En la NFL, bueno, se jugó la semana número 17, vamos camino ya a los playoffs, se queda una sola semana de, de serie regular y pues muchas situaciones de lesiones, el conjunto de Miami se le ha complicado la cosa por el tema de salud de sus... Su quarterback tuvo a Tiger Bailoa, de Tyreek Hill, su principal receptor, y ahora surgen un par de nuevas lesiones. Según dicen por el lado de los Tampa Bay Buccaneers, Baker Mayfield va a estar listo para la semana número 18. Por otro lado, señores, eh, regresó a cancha en el día de hoy Rafa Nadal. Regresó a cancha, enfrentó al austríaco Dominic Thiem en el torneo de Brisbane, que es preparatorio para el el, US, el Australian Open, que es el primer torneo grande de la, del mundo del tenis. Hay que recordar que Nadal ha estado fuera por lesión por un tiempo. Le ganó 7-5, 6-1. 22 títulos de Grand Slam ha ganado en su carrera Rafa, estaba como invitado, el partido duró una hora y media y pues eh, según se dice eh, volvió a competir con la gallardía que lo ha caracterizado durante toda su carrera no dio sensación de que el tiempo había pasado. Tiene 37 años. Y advirtió que este podría ser su último año como tenista profesional. Vamos a ver. 349 días duró sin jugar un partido de tenis profesional. En segunda ronda va a estar enfrentando a un australiano que también está como invitado, Jason Kubler, que eh, avanzó por el retiro del ruso Aslan Karatsev, que era el octavo favorito en este torneo. El partido iba ya para el tercer set, pero aparentemente Karatsev tuvo problemas de salud que no le permitieron pues, continuar en cancha. Lamentable esto. Pero para... Kubler es una buena es una buena noticia un tema que de una forma u otra eh, nosotros no hemos metido muy para lo hondo con eso y hemos tratado verdad de, de mantenernos al al margen y es la situación verdad de Wander Franco Ayer, Wander Franco tomó la decisión de ir a la Fiscalía de Puerto Plata y entregarse. Y fue detenido. Luego de presentarse de manera voluntaria a ser interrogado ante la Fiscalía encargada de la investigación, que pesa en su contra por relaciones ilegales con una joven menor de edad. Fue ejecutada una orden de arresto en contra de él ayer en Puerto Plata. La razón se debe a que el pasado jueves 28 de diciembre él no compareció ante otra citación que le había hecho la fiscal titular del Departamento de Niños, Niñas, Adolescentes y Familias de la República Dominicana, Olga Diná Llaverías. De acuerdo con la fuente de la Fiscalía de Puerto Plata, Franco se presentó de manera voluntaria en la mañana del lunes junto a sus abogados perdón, para estar a disposición de las autoridades y ser cuestionado con respecto a una investigación que se está llevando en su contra como consecuencia de una demanda que fue formalizada el 17 de julio según confirmó la procuraduría fiscal con respecto a alegadamente haber sostenido una relación con una menor de edad ...siendo él un adulto... ...lo cual está penado por las leyes dominicanas. El arresto se da por el hecho de que Franco no compareció a la citación... ...y no porque haya habido algún tipo de avance particular en la investigación... ...y eso es importante hacerlo saber... ...o sea, él va preso porque no se presentó a un requerimiento... Fue confirmado también que tal y como establece el procedimiento en materia penal Franco será presentado ante un juez en en, durante el proceso de 48 horas luego de su arresto A más tardar, el miércoles tendrá que comparecer ante un tribunal de instrucción Mientras tanto va a estar bajo la custodia de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata en un recinto de la Policía Nacional. Ahí está la información sobre Juan Fra eh, sobre del Franco. Ojalá que todo salga bien para él, para la familia. No sé, yo no sé ni siquiera qué decir qué es lo mejor que haya sucedido en esto. Ojalá y sea una mentira, ¿verdad? Pero como quiera, entonces hay un delito, porque usted mentir de esa manera y eh, perjudicar de esa forma a un individuo eh, es algo complicado y digno de atención. Lo grande es que eso pasa con mucha regularidad. como es esa ley en la República Dominicana esa y la de la violencia de género y demás hay unos temas ahí pero nosotros no somos abogados y no nos vamos a meter muy profundo para eso vamos a, a esperar que todo que todo sea investigado y que tome su decisión a las autoridades a las cuales le corresponde verdad, tomar decisiones en ese sentido en este trabajo hay unas declaraciones de Olga Dinay vamos a escuchar a ver qué ella dijo, no sé qué tan viejo sea esto, pero vamos a ver qué dijo, aquí, aquí está, vamos a ver. Estamos esperando para las 11, ya son las 11.23 en mi reloj, entonces a partir de ahí nosotros no hemos parado de trabajar, seguimos entonces ya
2: haciendo otro tipo de trabajo responde al ministerio público que no podemos detallar por razones de ustedes que ustedes deben de comprender.
1: En caso de que no llegue entonces, ¿qué continuaría con, este, lo con que, este caso?
2: Lo que el proceso penal pone a disposición, que son varias, o sea, son varias opciones, ahora mismo no no es tiempo oportuno para hablar sobre ello. Eh, Procedería
3: un pedimento y una vez día recto. que sería el siguiente paso, magistrado. Pero a
2: ustedes desearles un feliz día, que puedan tener un feliz año nuevo, que papá Dios derrame infinitas bendiciones y que estamos aquí a la disposición para sí, sí, sí.
1: Miren, eso fue antes de que él se entregara, eh, pero eh, nosotros como periodistas siempre andamos buscando eh, la mayor cantidad de información posible, pero en los procesos penales eh, generalmente eh, no se da mucha información a menos que sean cosas ya concluidas, porque simplemente se está dentro de un proceso de investigación. Entonces ahí está, el proceso está corriendo y vamos a ver qué pasa en el futuro eh, inmediato o mediato de Wander Franco. que Ustedes saben, fue separado de su equipo de manera indefinida eh, hasta que toda esta situación sea analizada e investigada. De la, manera, de la manera que, que amerita. Eh, hablando un poco de béisbol invernal, el primer corte, si se puede llamar así, el primer corte de la pelota invernal dominicana, pues tiene, luego de cuatro partidos, a los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales en la primera posición del standing, o las Estrellas Orientales y los Tigres del licey como usted quiera, con marca de 3 y 1. Y en la tercera posición, empatados, con marca de 1 y 3, los Leones del Escogido y los Gigantes del Cibao. Recuerden que el round robin semifinal está pautado a 18 partidos. Pero es muy bueno arrancar ganando. Porque, Simplemente usted tiene menos juegos que ganar para llegar. Se habla que con 9 diez victorias usted debe de, de tener acce, acceso a llegar a la final de la pelota invernal dominicana. Y estos dos equipos, con apenas cuatro partidos jugados, tienen tres juegos ganados ya. Hoy hay dos partidos. Se van a enfrentar por primera vez Leones y Tigres al igual por primera vez en la ciudad de San Francisco de Macorís va a ser ese partido Estrellas Gigantes deben ser dos partidos muy interesantes y y los equipos están o van a estar súper cambiados a partir del día de hoy porque se pasaron la mañana entera y el día de ayer los departamentos de prensa de los equipos enviando contrataciones Contrataciones que han hecho con miras a esta segunda fase de las cuatro, vamos a decir así, que tiene el Round Robin semifinal. Y vamos a estar hablando de todas esas contrataciones un poquito más adelante, pero vamos hablando de la pelota invernal dominicana a dar los líderes hasta el momento en las diferentes categorías ofensivas y de picheo hasta el momento el mejor bateador del Ron Robin ha sido Lewin Díaz de las estrellas orientales, el primera base y el estrellista me lo bueno, decía Lewin Díaz es un buen pelotero miren qué bien ha empezado está batiendo 545 segundo está Dairon Blanco bateando 500 ese muchacho en los dos primeros partidos pudiéramos decir que se volvió loco dio 6 hits en 9 turnos y después de ahí ha, ha mantenido y está batiendo 500 hay que recordar que Dairon Blanco fue pieza si sí, pudiéramos decir que pieza pieza de controversia al inicio de la o antes de iniciar la temporada porque, y eso lo comentamos me parece el, el, la semana pasada él era reserva de un equipo de Puerto Rico ese muchacho jugó en la final de la pelota invernal dominicana con los tigres del Liceo el año pasado ante las estrellas. Parece que a las estrellas le gustó algo de lo que vieron, con lo que pone en juego ese muchacho. E hicieron un procedimiento para traerlo, obviando la, la calidad de reserva que él tenía con el equipo de Puerto Rico. Eh, hubo una situación de la cual ellos sacaron ventaja porque aparentemente el equipo de Puerto Rico no había cumplido de la manera correcta y por eso Dairon Blanco está aquí desde el inicio de la temporada y no jugó en Puerto Rico y en este round robin ellos les han estado sacando mucho, mucho eh, provecho el tercero en el en el liderato de bateo es el cubano de los tigres del Licey Yadiel Hernández Yadier Hernández está bateando 483 Esos son los líderes de bateo En Picheo Hay varios lanzadores con efectividad en cero No han permitido carreras limpias en sus salidas hasta el momento Está el caso de Tyler Alexander Está el caso de Jairo Asensio Está el caso de Nate Anton, De los gigantes del Cibao Está el caso de Brian Bonald. También de los gigantes del Cibao que ha lanzado muy bien. Y el relevista de los Tigres del Licey, Giancarlo Mejía. Esos son los que están. Perdón, en cero, en cero en la efectividad. Perdón. En cuadrangulares. Dayron Blanco. Está con dos. José Siri con dos. Y Ramón Hernández con uno. Esos cinco cuadrangulares de esos cinco. Pero, de esos tres peloteros han tenido un valor importante para, para estos equipos ¿eh? para Estrellas, Gigantes y Tigres Siri ha empezado muy bien con el tema del bateo de poder Hernández ha estado batiendo muy bien desde la parte final de la ronda regular y ya de Blanco nosotros le hablamos el conectó cuadrangular en el primero y el segundo partido de la serie en triples Leuri García 1, Emilio Bonifacio 1, Dairon Blanco 1. Eso es en triples. En dobles, Luis García 2, al igual que Jonathan Guzmán, Marcelo Zuna 2, Henry Rutia 2. Ahí hay tres peloteros de los gigantes que solamente han ganado un juego. En hits, el líder es Dairon Blanco con 8, seguido por Dadiel Hernández 7, Lewin Díaz 6. Eso es en hits conectados. En ponches, nos vamos al picheo de nuevo. Cameron Gann ha ponchado seis, al igual que Andy Otero. Y Bruce Hall, que según estuve viendo en, en un grupo que tenemos de la pelota invernal dominicana, tiene cinco ponches y va a estar abriendo hoy para los Tigres del Licey. En salvados, el más querido por la fanaticada de los Tigres del Licey, Jairo Asensio, con dos Ronel Blanco tiene uno de las estrellas, al igual que Neftalí Feliz. Eso es en salvados. En victorias, Tyler Alexander, Neftalí Feliz y Giancarlos Mejía tienen uno a cada uno. Siguiendo entonces en carreras anotadas, Dairon Blanco con cinco, al igual que José Sirí y Sergio Alcántara tres. En carreras empujadas, Dairon Blanco ha empujado cuatro, al igual que Lewin Díaz, y Emilio Bonifacio ha empujado tres para los tiros del Licey, en el caso de Blanco y Lewin Díaz, estrellas orientales. En bases robadas, Emilio Bonifacio se ha robado dos, Vidal Bruján se ha robado dos, y Jonathan Araúz se ha robado una. Ahí están los líderes de la pelota invernal dominicana. Liderada por Estrellas Orientales y Tigres del Licey, con marca de tres victorias y una derrota, y en el tercer puesto, con uno y tres empatados, Gigantes del Cibao y Leones del Escogido. Vamos entonces a una pequeña pausa, cuando regresemos, vamos a estar entonces hablando de las diferentes integraciones que tienen los equipos de la pelota invernal dominicana, muchos mexicanos uno que otro venezolano, porque ya pasaron los drafts en Venezuela y en México, y entonces los equipos dominicanos que tienen eh, peloteros contratados que llegaban solamente hasta el fin de año, pues tienen que sustituirlo y lo están haciendo con estas contrataciones que les vamos a detallar cuando regresemos de la pausa. Esto es vida, ¿Eh? Y estamos en el 2024 ya volvemos.
2: ¡Tan tan tan! ¡Tin, tin, tin! ¡Tun, tun! <laughs> Ting ting que tenga una feliz navidad y un próspero año nuevo. Son los deseos de vida deportiva. Ven a la
3: diversión. Ven a la diversión en el nuevo Sebelén, el centro de entretenimiento más completo de Santo Domingo. 22 canchas de bowling, dos modernos restaurantes y dos bares, dos pisos de juegos de arcade y realidad virtual. Ven a Sebelén y la primera pista indoor karting 100% electrónica. Ven a la diversión en la Plaza Bolera ¡Mucho amor! ¡Feliz Navidad!
2: ¡Ropopopo! ¡Ropopopo! ¡Son los deseos de Vida
3: Deportiva! El béisbol, en Vida Deportiva
1: Bueno, de regreso amigos con su espacio Vida Deportiva y vamos entonces a dar detalle de cuáles son los peloteros que se van a estar integrando para las cuatro franquicias que están involucrados en, o involucradas, perdón, en este round robin. Vamos a ver, vamos a arrancar con el primer correo que nos llegó en ese sentido vamos a ver son varios ¿eh? yo creo que aquí está exacto bueno el Licey anunció a Eric Leal a Héctor Sánchez y a Sam McWilliams Eric Leal, Héctor Sánchez y Sam McWilliams. ¿Quiénes son estos señores? Eric Leal, lanzador abridor. Héctor Sánchez, receptor y primera base. Leal tiene 28 años. Tiene seis años de experiencia en la Liga de Venezuela con los navegantes de Magallanes en el 2001 fue elegido como ganador del premio Carrao Bracho al pitcher del año en la liga venezolana al liderar en victorias con 5 efectividad con 1.31 y WIP 1.11 se ha enfrentado en varias ocasiones a los equipos dominicanos en Series del Caribe eh, enfrentó a los Tigres del Liceo en la Serie del Caribe del 2022. Del 2022. Eso está mal. Mientras reforzaba a los Leones del Caracas. Pintó de blanco a los Campeones del Caribe en seis entradas. Permitió cuatro hits, un boleto, ponchó a seis. Se enfrentó a... Raúl a Valde... ah, César Valdés en ese partido. Eso fue en el estadio monumental. Eso no fue en el 22, eso fue el año... eso fue en el 23, el año pasado. Sánchez es un receptor inicialista que tiene experiencia de siete años en grandes ligas. Con padres de San Diego, gigantes de San Francisco, es venezolano también. Puede batear a ambas manos. Y según refleja el, el Licey, viene de una buena temporada en la liga venezolana. En la temporada regular registró 3.17 de promedio con 4 cuadrangulares y 18 remolcadas. Y un porcentaje de envasarse de 404 en 41 partidos con las águilas del Zulia. Se le fueron 18 al robo y pudo hacerle out a 6. Un 33% de efectividad en ese sentido según anuncian los tigres, llegan al país martes y van a estar listos para integrarse al roster de manera inmediata no hace referencia de quienes se van otro pelotero que anunció el dicey es el lanzador Sam McWilliams McWilliams es un lanzador de 6-7 de estatura, 28 años, que tiene experiencia de Liga Menor con Filadelfia, Arizona, Tampa, Mets, San Diego y Cincinnati. Ha ganado 34 partidos en Liga Menor con 488 ponches, 224 bases por bolas en 602 entradas y 2 tercios. En 154 partidos, 101 como abridor. Eso refleja que no es ponchador, pero tiene buen control. Esos números. O sea, tiene casi 100, 115 entradas más que los ponches que ha propinado. Pero tiene más del doble de ponches de las bases por bolas que ha dado. Es de Orlando. Participó en 27 partidos. Consultanes de Monterrey en Liga Mexicana. Terminó con marca de dos victorias sin derrotas, 3.55 de efectividad. Contrario a lo que dicen sus números de la Liga Menor, ha ponchado a 20, o ponchó mejor dicho, a 29 hombres en 25 y un tercio en México. Eso indica que ha ponchado más de un hombre por entrada. Esos son números de ponchador. Concedió 14 bases por bolas. Estamos hablando del doble de Ponches con respecto a las bases por bolas. Y menos, mucho menos, de una base por bola por entrada lanzada. Y le dieron 16 hits solamente un jonrón Estamos hablando de que a él se le enfrentaron, tre, se le envasaron perdón, 30 hombres por hits y bases por bolas en 25 entradas y un tercio, que te da un whip bastante bueno. O sea que los fanáticos del Licey. Están recibiendo un lanzador con cierto nivel que eventualmente pudiera ayudar como abridor en la rotación desde la Liga Mexicana. Estrellas orientales. Estrellas anuncian a Renato Núñez y Ángelo Castellanos. Venezolanos. Renato Núñez juega primera y tercera, Castellanos juega Sior stop. Núñez tiene experiencia de seis años en grandes ligas con Oakland, Texas, Baltimore, Detroit entre el 2016 y el 2021. Tiene 29 años de edad, viene de Venezuela, de jugar con los navegantes de Magallanes, 2.88 de promedio, 5 jonrones, 27 empujadas. Se envasó en un porcentaje de 346, el slogging de 500, eso indica que tiene poder. Su OPS fue 846, que es bastante bueno, en 31 partidos. En México jugó con cuatro equipos en 51 partidos. ¿Cómo con cuatro equipos? Bueno, eso es lo que dice aquí. Por su parte, castellano. Es castellano, no castellanos. Eh, también jugó en Venezuela con Magallanes, 276 de promedio. 360 de un base percentage, bastante bueno. El slogan muy malo, 350. Empujó 25 carreras, se robó 8 bases en 56 partidos. A nivel de triple A con Kansas, en Omaha, 281 con 15 honrones, 55 empujadas en 107 partidos. Tuvo un porcentaje de embasarse de 384. Y un porcentaje de slugging de 481 Relativamente bueno Este juego de top Como ya dijimos Angelo Castellanos Castellano, perdón Entonces Ambos batean a la derecha Y eso es lo que hay De estos, estas dos contrataciones De las estrellas orientales Escogido Escogido anunciado muchísima gente Vamos a ver si hay algo más de las estrellas eh, Que nos haya llegado No No Eso es lo que hay de las estrellas Escogido El escogido anunció a Lanzadores Danny Wyshansky Lincoln Hensman Y Chávez Fernández son tres lanzadores por otro lado hay otro jugador estos vienen desde Puerto Rico en la liga Roberto Clemente Wilshansky tiene 26 años puede abrir y relevar terminó en Puerto Rico con marca de 2 y 0 1.42 de efectividad y un whip de 0.78 son buenos números 24 ponches en 19 entradas con Mayagüez en el 2023 jugó en la liga del Atlántico independiente con los Charleston Dirty Birds terminó con marca de 6 y 5 3.28 de efectividad ponchó 105 hombres en 120 entradas y tuvo un whip de 1.19 buenos números para la liga independiente y excelente para Puerto Rico vamos a ver qué puede hacer aquí Hensman tiene 28 años, es relevista es agente libre, ahora mismo perteneció a los medias, rojas de, a los medias blancas de Chicago wow, en Puerto Rico tuvo 0.37 de efectividad y 0.98 de whip ponchó a 27 hombres en 24 entradas y un tercio números bastante llamativos pero es agente libre en Estados Unidos Jugó con los Lexington Legends este mismo año, luego de ser da, eh, dejado libre por, por medias blancas en la Liga del Atlántico Independiente. Ahí tuvo marca de 5 y 4, con 3.68 de efectividad. Ponchó a 60 en 51 entradas, es ponchador, y un whip de 1.20. fernández tiene 26 años. Lanzó con Mayagüez 1.29 de efectividad, un whip de 1.19. Ponchó a 20 en 21 entradas. En el 2023, trabajó en clase A fuerte en AA y en AAA. Wow. Wischanski y Hensman son norteamericanos, Fernández es de las Bahamas y formó parte del equipo de Gran Bretaña que jugó en el Clásico. Mundial del 2023. Ahí están. Esos son tres lanzadores que vienen para escogido. Ellos anunciaron otro pelotero. Otro pelotero. Que. A ver dónde está. Es un lanzador también, si no me equivoco, mexicano. Se llama Alberto Leiva. Lanzador también tiene 27 años de edad, jugó con, con sultanes de Monterrey 1 y 0, 1.74 de efectividad, un whip de 0.87 ponchó a 9 en 10 entradas y un tercio en el verano jugó con los yaquis, no, esto es invierno también el año pasado en yaquis de Ciudad Obregón tuvo efectividad de 2.05 1.13 de whip y 12 ponches en 26 entradas y un tercio va a ser la primera vez que trabaje fuera de México donde ha lanzado desde el 2016 en el verano y el invierno este no ha jugado en Estados Unidos estaría disponible a partir del miércoles el escogido anunció su rotación esta noche va a abrir Víctor Santos contra los Tigres del Licey que llevan a Brooks Hall ya les dije el miércoles, mañana miércoles va a abrir Tyler Alexander contra el Licey también porque intercambian sede pero el escogido va a ser local mañana miércoles entonces el jueves lanza Cameron Gann ante las estrellas orientales y el viernes Ennis Romero en, en la visita de los gigantes del Cibao el sábado será día libre para la pelota invernal dominicana y el domingo vuelve do, eh, Víctor Santos contra los Tigres del licey. o sea que le van a dar una dieta de Víctor Santos a los Tigres, los Leones ahí está entonces ya van tres partes tres cuartas partes del Round Robin y vamos a hablar ahora de gigantes del Cibao Estoy en un grupo que se supone que de periodistas de San Francisco, pero ustedes saben, son bien fanáticos de los gigantes del Cibao. Y se están quejando. Los gigantes definitivamente tienen un problema en el short stop y ellos entendían que podían solucionar el problema con Hansel Alberto y con lo que tienen ahí, pero al momento no ha lucido bien la cosa en el short stop habían stop en el draft y ellos no escogieron shortstop eh, no iban a poder escoger a Mateo porque en ese caso no iban a escoger entonces a Pablo Espino y tal vez Pablo Espino o sin él tal vez, a Pablo Espino usted no lo podía dejar pasar y eventualmente Jorge Mateo no le iba a llegar a la segunda ronda tal vez Gustavo y Núñez que fue al Liceo hubiera sido una buena opción para ellos eh, no, no lo escogieron Cristian Adames, que se ha recuperado bastante físicamente pudo haber sido una opción para ellos como un resguardo en el shortstop pero lo dejaron pasar también y se lo llevó el Licey también y ahora mismo tienen problemas en el campo corto es la realidad Gigantes anunciaron dos lanzadores, Mario Mesa y Joe Riley Estuvieron lanzando en México ambos, con Yaquis de Ciudad Obregón ...y Sultanes de Monterrey, respectivamente. ¿Quién es Mario Mesa? Bueno, es un súper veterano de 14 años de experiencia, principalmente en México. Viene a lanzar de eh, viene a lanzar con Yaquis de Ciudad Obregón. Tiene 33 años de edad. Terminó con marca de una victoria, una derrota y efectividad de 3.06 en 36 partidos... ...trabajó 32 entradas y un tercio... ...le dieron 19 hits... ...muy buena proporción... ...18 boletos... ...eso le da un whip de 1.0 algo... ...muy bueno también... ...y ponchó a 44 hombres... ...en 32 y un tercio... Uff. ...ah bueno el whip es 1.14... ...buenos números de Mario Mesa... ...me parece que se ha venido a lanzar antes... ...aquí... ...y Joe Riley... Es un derecho de 28 años de edad, nacido en California, lanzó en Monterrey, tuvo marca de dos victorias, tres derrotas, 2.22 de efectividad en 25 partidos, trabajó 28 entradas y un tercio, le dieron 27 hits, ese número está alto, que le hicieron 7 carreras limpias, dio 15 bases por bolas, el whip está alto, 1.48. Poncho a 27. Poncho 27 en 28 entradas. Es ponchador, pero aparentemente es descontrolado. Vamos a ver qué puede hacer con los gigantes aquí. Esos son. Ese es el, el pase, ¿verdad? Por los cuatro equipos y las contrataciones que han anunciado hasta el momento de hombres que llegan. Nadie dijo quién se iba. Yo creo que el escogido tenía espacio en roster porque al escogido se le habían ido unos refuerzos que recuerden que lo dijo Luis Rojas en la conversación que tuvimos en el draft, se le iban unos lanzadores ellos sortearon el asunto durante los cuatro partidos de la primera fase del round robin, esperando que llegara el draft y están contratando más lanzadores que otra cosa, porque entienden que es su necesidad hay gente que quiere que se vaya Jorge Alfaro viene un catcher, no sé si se va Alfaro viene un pitcher abridor no sé a cuál van a estar sustituyendo porque no dice en el caso de las estrellas tampoco dice a quienes están sustituyendo o estarían sustituyendo y en el caso de gigantes tampoco 3 y 1 Licea y estrellas o sea que si el round robin se acabara o se hubiera acabado el 30 de diciembre tuviéramos una repetición de la final del año pasado y los dos equipos que yo di para la final están en el sótano. Vamos a pausa, regresamos en breve. Esto es vida, ¿eh? ya volvemos.
2: Feliz desde sea vida deportiva. A todos los oyentes de Vida Deportiva, quiero desearles feliz Navidad, un próspero año nuevo y que sean felices y que tengan paz y den amor.
3: En Vida Deportiva, efemérides del deporte.
1: 1964, Las Estrellas Orientales realizaron un triple play en un partido en el que las Águilas Ibaeñas los vencieron con marcador 6 carreras por 0. Los héroes del partido fueron Roberto Peña y Willy Stargell, que conectaron cuadrangulares. La triple matanza se produjo en un batazo fuerte de Elmo Plasket que atrapó el antesalista Teófilo James, pisó la almohadilla para poner fuera a Orlando McFarland y con tiro certero a primera base, agarró movido a Willy Stargell que había recibido base por bolas. Steve Blass y Sam Jones dominaron en el montículo a los orientales. En el 1975 Miguel Diloné impone la marca de bases robadas para una temporada al estafarse a su número 24 del torneo. En un partido en el que las estrellas orientales vencieron con marcador 8 carreras por 6 a las Águilas Ibaeñas. Con su estafa, Diloné rompía la marca establecida por Ralph Gar la temporada anterior. El robo de Diloné vino con el receptor José Salado que recibía los picheos de Doc Konieskny. Esto sucedió en la pelota invernal un día como hoy. Bueno, ahí está, un día como hoy En la pelota invernal dominicana Hace unos añitos ya Hay muchos aquí que escuchan Vida Deportiva Que quizás no vieron jugar a Diloné Pero Diloné Diloné se las traía, eh Se las traía Hablar un poco de básquet Lo que pasó ayer entonces En la jornada de la NBA El mejor baloncesto del mundo Lunes, primero de enero los Minnesota Timberwolves cayeron ante los Knicks de Nueva York que hicieron cambio hicieron un cambio interesante y ya jugó inclusive a Dunovic con el conjunto de Nueva York 112-106 la victoria gran actuación para Anthony Edwards por Minnesota, terminó con 35 puntos en la victoria por los Knicks Julius Randle 39 con 9 rebotes Carl Towns Jugó 32 minutos, marcó 29 puntos con 6 rebotes y tuvo 3 asistencias en el juego. 124-121 le ganaron los Toronto Raptors a los Cleveland Cavaliers. Ahí ganó, dije ganó, Pascal Siak 36 puntos, Caris LeBert 31. 136-113 le ganaron los Houston Rockets a los Detroit Pistons. Ese era un partido que quizás los, los Rockets... Eh, los Pistons tal vez hubieran podido ganar ellos habían roto la racha el sábado eh, la racha de 28 derrotas pero ayer cayeron Jaden Ivy 19.6 rebotes Sangan 26 puntos con 9 asistencias Indiana le ganó 122-113 a los Milwaukee Bucks Tyrese Halliburton terminó con 26 puntos, 9 rebotes 11 asistencias en la derrota por Milwaukee, Janice ante tu triple doble, 30 puntos, 18 rebotes y 11 asistencias. 111-93 le ganaron los Denver Nuggets a los Charles Hornets. Jamal Murray, 25 puntos, 7 asistencias. Michael Bridges, 26 puntos, 9 rebotes en la derrota. 109.88 le ganó Phoenix Suns a Portland Trail Blazers. Yusuf Nurkic, 18.7 rebotes. Eh, Henderson, el novato, 17.6 rebotes. Jazz de Utah le ganó 127.90 a los Dallas Mavericks. Wow. Jordan Clarkson consiguió el primer triple doble... Para los Utah Jazz desde el año 2008, que lo había logrado Carlos Boozer, 20 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias. En la derrota, Luca Doncic 19 con 6 rebotes y 14 asistencias. Y por último, los Clippers le ganaron 121-104 al hit de Miami. Aika Leonard, 24 puntos con 6 rebotes, 4 balones robados. Bamare Bayo, 21 puntos y 15 rebotes. Esa fue la actividad en el día de ayer en el mejor baloncesto del mundo. Hoy hay partidos, hoy martes 2 de enero. A las 8 los Bulls reciben la visita de Filadelfia. A las 9 los San Antonio Spurs reciben la visita de los Grizzlies. Los Nets reciben la visita de. Perdón. San Antonio visita a los Grizzlies. Los Nets visitan a los Pelicans a las 9. A las 9 también los Celtics visitan al Thunder. A las 11 de la noche Orlando Magic enfrenta a los Golden State Warriors. Y los Hornets de Charlotte enfrentan a los Sacramento Kings también a las 11 de la noche. Esa es la actividad hoy en la NBA. Recuerden que a las 7 en San Francisco de Macorís van a estar de visita a las estrellas para enfrentar a los gigantes. Y a las 7 y media. Los Leones del Escogido van a estar visitando a los Tigres del Licey aquí en el Estadio Quisqueya. Si ganan los dos de abajo, Leones y Gigantes se acercarían a un partido de Tigres y Estrellas. Si uno de los dos de arriba gana, se quedaría solo en la primera posición y un 4 y 1 sería muy bueno. Y si ganan los dos, pues mucho mejor para ambos. Porque estarían alejando a tres juegos completos a los equipos que están en la tercera posición. Vamos a ver cómo se da el rompecabezas esta noche. Si ganan los dos de arriba, si ganan los dos de abajo o si dividen honores. Vamos a ver qué pasa. Pero promete este Ron Robin que va a ser muy interesante de principio a fin, y eso es lo que esperamos ¿verdad? eso es lo que esperamos pasen un buen resto del día señores gracias por compartir con nosotros otro Vida Deportiva aquí en Vida FM 105.3 muchas bendiciones, bye bye
3: los protagonistas las disciplinas el mundo del deporte
4: FM 105.3 La Universidad Católica Santo Domingo, con 30 años de excelencia académica, es tu mejor opción a la hora de hacerte un profesional competitivo. Ofrece licenciaturas en educación, informática, ciencias religiosas, derecho, ingeniería de sistemas, administración de empresas, psicología clínica y laboral, diplomacia, economía, contabilidad, mercadotecnia, comunicación social, publicidad y rehabilitación, entre otras. Las inscripciones ya están abiertas. Llámanos al 809-544-2812 o visita nuestra página web web www.ucsd.edu.do, Universidad Católica Santo Domingo, donde hacemos camino al andar.
3: María es la Madre del Amor y en Vida FM, la Virgen María te acerca a Jesús.
0: Dios te salve, María. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres
3: María es la madre del amor. María te lleva a Jesús. Aquí en Vida FM 105.3.